1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia la hace la música incluida en un disco titulado Art in Trumpet, de un músico mexicano a quien conocí en el ámbito del jazz, pero cuyas capacidades son tan elevadas que nos sorprende con un disco de música clásica. Todos temas muy retadores para un trompetista, y a juzgar por este resultado... Creo que el futuro de Isaías Jiménez es muy luminoso, es muy joven aún y creo que sus mejores tiempos están ya por venir en un futuro inmediato. ¿Cómo te va, Isaías? Bienvenido a la emisión.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Todo muy bien, todo muy bien. Gracias. Cuéntame, ¿cómo
1: empezaste en la música? ¿Tenías antecedentes familiares?
2: No, para nada, para nada, para nada. Comencé a los 10 años, a los 10 años en Estados Unidos como a los 9, 10 años me percaté que me di cuenta que me encantaba la música clásica. Escuchaba la estación de radio que estaba en Los Ángeles, no recuerdo qué estación era, pero los conciertos de violines me encantaban, todo ese tipo de música me fascinaba, me encantaba desde entonces. Después de eso, en la escuela abrieron un programa de música y necesitaban obviamente niños que participaran. Me dijeron que si quería participar, yo dije, claro, no sé ni qué sea, pero a ver de qué se trata... Y dijeron, ¿qué instrumento quieres? Dije, el violín. Como había muchas personas de descendencia asiática, coreanos en esa, apañaron todos los violines, todas las cuerdas. Dijeron, tenemos una trompeta, ¿la quieres? Y dije, no sé qué sea, pero sí, a ver, vamos a probarla. Y me la dieron y desde entonces me enamoré y he tocado, he tocado. Ya llevo 23 años ya tocando. ¿Y cómo
1: fue la reacción de tu familia ante tu decisión de ser músico?
2: Uh, al principio, obviamente, lo de siempre, lo de todo el mundo, ¿no? Ay, qué bonito niño, ¿no? De eso a que estuviera en las calles de pandillero, lo que tú quieras. Y mi mamá estaba fascinada con eso. Ya cuando fui terminando la high school y me dijo qué quieres hacer, dije quiero ir a una universidad de música. Y dijo mamá, a poco si sí quieres ser músico de verdad. Le dije, pues claro, no sé. Y honestamente yo de niño no sabía ni que se podía ganar la vida de músico, ¿no? Si puedes ganarte tu vida, ganar dinero tocando música, no sabía. Y conocí a un maestro y me dijo, oye, ¿te puedes dedicar a esto? Y dije, ¿en serio? <risa> o sea, ¿alguien me va a pagar por esto? Y pues hasta la fecha sí sigo con ese sueño. O sea que tú naciste en los Estados Unidos. No, para nada. Nací en México. Es una familia muy humilde y a los cuatro años emigré. Nos fuimos ahora así de mojados a Estados Unidos, mi mamá y yo, a probar nuestra suerte allá.
1: ¿Los dos solamente?
2: Sí, exacto, solamente yo y ella.
1: ¿Y a qué se dedicaba tu mamá?
2: Mi mamá, fíjate que obviamente, como veníamos de, de unos inicios muy humildes, mi mamá se dedicaba a la, a la fábrica toda su vida. Trabajó en la fábrica, trabajando cajas, empacando esto, planchando de todo lo que se ofreciera.
1: Caray, qué historia más maravillosa de una persona que, dedicada al trabajo, puede superar sus orígenes humildes y dar a la sociedad un hombre tan positivo como tú, ¿no?
2: Ah, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Me ayudó mucho ver a mi mamá, que se iba, trabajaba ocho, diez horas todos los días, ¿no?, entonces, desde muy pequeño, dije, si quiero hacer esto de verdad, le debo de invertir ese mismo tiempo, ver, tengo que verlo como un trabajo. Entonces, dije, nunca quiero ir a una fábrica, no quiero dedicarme a eso. Le voy a invertir, si un obrero le invierte ocho horas, yo le voy a invertir igual ocho horas a estudiar. Entonces, esa fue mi lógica y continúe con eso.
1: Oye, pero, ¿cómo si ya estabas en Estados Unidos y habías ido a la escuela allá? Si lograste un grado en ese país, ¿qué te hizo regresar?
2: Ah, muy buena pregunta. Nos regresamos después de las torres gemelas Después de las torres gemelas Fue muy muy difícil para todas las personas Que vivían en Estados Unidos De cualquier descendencia que eran inmigrantes Nosotros nos fuimos en el 89 Y, y a finales de los 90 Estamos trametando Obviamente para ya regularizar nuestro estatus Vinieron las torres gemelas Y nos mandaron a todos Todos hacia volar no, Ahora sí se puede decir que nos mandaron todos muy lejos De que, que regresen a sus países No los queremos aquí antes podía una persona comprobar si tenía trabajo, podía solicitar una licencia de manejo. Y después de las Torres Gemelas, nada, no podía solicitar nada, nada, para nada. Era ya muy, muy difícil vivir allá.
1: ¿Y has imaginado cómo sería tu presente en los Estados Unidos comparado con tu presente actual?
2: Excelente pregunta. Tenía maestros, dos maestros muy muy buenos, muy, muy famosos. Uno se llamaba Wayne Bergeron y el otro es Charlie Davis. Y yo estaba estudiando con ellos, ya llevaba dos años estudiando con ellos y era su alumno favorito de ellos. Y cuando les dije que me iba a venir a México, así me voltearon a ver de que, ¿estás loco? ¿Qué vas a hacer en México, no? Obviamente no sabía qué iba a hacer, no, no sabía ni qué me iba a dedicar aquí en México. Pero les comenté y me dijeron, oye, quédate aquí quédate a vivir con nosotros ahí tenemos una habitación y te pasamos trabajo y todo eso obviamente sí fue una gran tentación y sí que hubiera querido pero pues dejar así a mi mamá pues no, no, no fue muy fácil y también era muy pequeño todavía tenía que como creo que iba a cumplir como 20 años entonces sí no no me miraba ganarme la vida ya así tan fácil como Wayne Bergeron no no, no tenía ese nivel todavía
1: pues tienes un reto muy grande porque Mexicano fue el llamado mejor trompetista del mundo, Rafael Méndez. Y mexicanos han sido muchos de los más grandes trompetistas, muchos de los más grandes especialistas de la trompeta. Pero, bueno, siempre los retos grandes son los que te proporcionan mayor satisfacción, ¿no? Pues
2: claro, sí, siempre. A mí me encantan las cosas así difíciles, las que te cuestan mucho trabajo. Es una satisfacción increíble. Nunca, hasta la gente con la que comparto escenarios o los invito a tocar un, un programa de Big Bang o, o todos, todos me conocen de que me gusta tocar cosas que los pongo a estudiar, los, los hago sudar, no, a mí me reta y me encanta, me encanta esos retos, ese, ese tipo de disciplina, estudiar.
1: Cuando enfrentas un reto como el de la Latin American Jazz Orchestra que está dirigida por ti y un reto tan distinto como el de hacer un disco de música clásica, ¿Qué opinas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distancia entre las dos músicas?
2: Creo que las dos, los dos géneros son muy especiales. Siempre les digo a mis alumnos que la música clásica te va a enseñar la disciplina. Te va a enseñar a tocar perfecto, a tocar exactamente lo que escribió el compositor. Eh, o sea, todos los ritmos perfectos. Te pide afinación perfecta, te pide un estilo perfecto. Básicamente haces lo que el compositor te puso en el papel. Si fue hace 100, 200 años, tiene que ser tocado así. Y en el jazz te da mucho más libertad de expresar tu imaginación. Eh, es todo lo contrario. No es ni necesario tocar lo que está en el papel, sino dar tu propia interpretación con el jazz con, bajo la improvisación. Son puntos muy contrarios y a mí me encanta jugar con los dos. Es muy divertido. ¿no? No, nunca me aburro. ¿no?
1: <risa> bueno, no he sacado aún un disco de jazz. Pero ya tenemos aquí tu primer disco de música clásica y vamos a empezar con algo de Camillo Senson, un arreglo del mismo Isaías Jiménez. Es la danza macabra. Hoy hay música clásica en esta emisión, pero ojo porque si bien es cierto que las interpretaciones son obligadas, es decir, tratando de ceñirse lo más posible a lo que hay en la partitura original, también es cierto que la personalidad del instrumentista le da una vida diferente a cada partitura. Observen la vida que cobra la danza macabra en relación a otras interpretaciones de artistas 100% clásicos, comparado con Isaías Jiménez, que es 50 y 50. 50 popular, 50 clásico. Danza macabra de Camille Sensán con nuestro invitado de hoy, Isaías Jiménez. Estamos escuchando la danza macabra de Camillo saint -Sain, ...en un arreglo de nuestro invitado de hoy, Isaías Jiménez. Desde luego el trompetista es también él. ¿Y quiénes son tus acompañantes?
2: En esa ocasión fue... En la danza macabra la grabó Wojciech, Wojciech Nis. Es un excelente pianista polaco. Vive en Toluca y realmente es muy, muy, muy bueno y muy talentoso. A mencionar rápido algo... La danza macabra fue un tema que escogí especialmente porque le gusta mucho a mi hija, tengo una hija que es pianista y realmente es una, para mí es el mejor músico que conozco, es increíblemente talentosa, a los seis años ya tenía oído absoluto, ¿no? me impresiona mucho. ¿Y cuántos años tiene ahora? Ahorita tiene ocho desde que tenía 9 meses la iniciamos con música y desarrolló una habilidad en el oído y también en el piano muy muy destacada e incluso podemos hacer dictados así de un compás y ya escribe el pentagrama te lee la clave de fa, de sol Canta afinadísimo. Si le das una partitura, te canta la nota Fa. Es impresionante. Yo nunca había visto una niña tan chiquita haciendo eso, ¿no? Es, es, realmente tiene una ventaja. Y ella miraba una caricatura con esa canción de saint Saint y dije: Mira, vamos a ver cómo se escucha. Nunca, nadie la ha grabado, a mi conocimiento, nadie la ha grabado en trompeta. Y la empecé a tocar y, y se la tocaba a mi hija y le gustó. Y dije: ah, voy a hacer el arreglo para trompeta y piano. Y se lo hice y siempre se la dedico a ella. ¡Qué maravilla! Te voy a relatar
1: una historia. Conozco un par de amigos músicos que tienen también un par de hijos. Y esos niños están llamados a ser prodigiosos. Desde muy pequeños fueron obligados, entre comillas, a estar enfrente del instrumento sin distraerse, sin disfrutar de cosas propias de su edad. Naturalmente que conforme fueron creciendo, pues se fueron haciendo músicos... ...muy importantes. Pero me pregunto si deseamos más músicos importantes... ...que niños felices. No sé cuál sea tu opinión, pero... ...seguramente el auditorio ya tiene la suya. ¿Cómo es tu hija? ¿La obligas? ¿Ella se obliga a sí misma? ¿Disfruta su niñez, etcétera?
2: Claro, siempre le buscamos la forma... Obviamente hacen berrinches y todo, como todos los niños, ¿no? Por ejemplo, si quiere la tablet, si quiere ver YouTube, si quiere ver sus cosas, primero tiene que estudiar piano. Y empezamos así 15 minutos al día, ser muy constantes con eso. Y luego compré una caja de dulces, así una caja de surtidísimo de dulces, y la dejé ahí. Y cada que vez que quiere un dulce, tiene que tocarme algo en el piano, o hacemos concursos, ¿no? Y siempre motivándola, y obviamente hace sus berrinches, es difícil, pero siempre buscar la motivación, ¿no? Si quiere una muñeca, una vez, recuerdo, que quería una muñeca, y una muñeca muy cara, además, ¿no? Entonces le dije, no hija, cuesta mucho dinero, y no te la voy a regalar nada más así, tienes que ganártela. Y ella dijo, a ver, ¿qué hago? Y le toqué un, un tema, una melodía de Tuke Ellington. ...puse la grabación de Duke Ellington de Mount Harissa... ...es una melodía muy simple en el piano, muy bonita... ...en una tonalidad muy difícil... Y ...le dije, escúchala, si la tocas te la compro la muñeca... ...entonces se la puso 10 minutos estudiando y ya la podía tocar... ...obviamente a una mano, pero la podía tocar ya... ...desarrolló muy rápido su oído... ...entonces siempre buscando formas de motivarla... ...y sí, o sea, buscándole esa forma...
1: Eso quiere decir que si buscas que tu hija sea músico profesional... Pues tú también estás eh, orgulloso y satisfecho de haber tomado esta carrera.
2: Sí, a mí me encanta. Me encanta la música. Es, no es que quiera que sea haya músico. Obviamente, cuando ya se llama... Yo, eh, siento que es mi responsabilidad de un padre enseñarle a sus hijos los, lo que ellos aprendieron, lo que ellos se dedican. No, Si fuera carpintero, igual enseñaría a mi hijo carpintería. No, Si fuera pintor, igual haría lo mismo. Y ya cuando sea grande, ya que decida ella qué quiere hacer. Siempre le pregunto qué quieres hacer y su sueño es como ser chef, ¿no? Y cuando estaba muy pequeña, tenía como cuatro años, ahorraba sus domingos, ahorraba su dinerito. Y ella llevaba mucho dinero, y ella llevaba como 500, 600 pesos ahorrados, ¿no? Y le dije, hija, ¿y ¿para qué quieres tanto dinero? Y me dice, para mi restaurante. Esto va a ser para mis cucharas, ¿no? Entonces sí, sí, se me hizo muy tierno y le dije... Pues obviamente te enseño la música, pero no te voy a obligar a ser músico. Si quieres ser chef, adelante, ¿no? Lo que te haga feliz, hazlo.
1: Yo creo que es maravilloso percatarse que la música produce buenos seres humanos. Ahora que te tengo de frente y qué lástima que nuestros amigos del auditorio no lo puedan ver, pues es que tus ojos despiden un brillo muy especial hablando de tu hija, hablando de tu madre. Creo que eres una muy buena persona. Y eso, sin duda, debe traducirse en música. ¿Qué tal si escuchamos ahora las danzas folclóricas rumanas de Bela Bartok? Toda la música incluida aquí tiene interpretación y arreglo de Isaías Jiménez, nuestro invitado de hoy. El acompañamiento de estas danzas folclóricas rumanas, eh, ¿quién lo hace, Isaías?
2: Esa es una obra basada en seis danzas de Bela Bartok. A Bela Bartok era un compositor húngaro y él uh, usaba mucho su música de su región, de su tierra, de, de su de su país. Él, él le componía ese tipo de música y le gustaba. Si lo buscas en YouTube hay tantas interpretaciones de esa desde los años 30, desde los años 20 con diferentes violinistas. Entonces yo miré, lo que yo hice para cada uno de sus temas los busqué en YouTube y buscaba todos los temas que podía y lo que más me gustaba lo trataba de imitar no había unos retardandos que me gustaban, que hacía una señora de los años 30, entonces lo dije, eso me gusta, lo voy a copiar. Otro video de, un, de los años 90, que hacía un acelerando, y dije, eso me gusta también, lo, lo traté de combinar, no de diferentes estilos, les robé a todo mundo, y, y creo que hizo un estilo único, una versión diferente. Pues muy
1: bien, aquí vamos a escuchar las danzas folclóricas rumanas de Bela Bartok con Isaías Jiménez, a quien me da mucho gusto tener en esta emisión de La Música que hace la diferencia. Danzas Folclóricas Rumanas de Bela Bartok ...con arreglo e interpretación del trompetista mexicano... ...Isaías Jiménez... ...que está hoy en nuestro programa. Bueno, para poner este título... ...realmente necesitabas mucha seguridad... ...del resultado, altamente positivo... ...porque parecería un poco exagerado decir... ...arte en trompeta, art in trompet, ...pero yo creo que esta grabación merece este título.
2: Ah, muchísimas gracias. No sabía cómo ponerle y dije, ¿por qué qué es lo que quiero mostrar en este disco? Y recuerdo a una maestra de la universidad que me preguntó qué quería hacer y le dije, "Pues quiero tocar música." Ahora su idea de ella era que la trompeta era un instrumento escandaloso, estruendoso, un instrumento molesto a los oídos, ¿no? Entonces yo le decía, "No, es que Depende del trompetista, no es que todos los trompetistas tocan así, no se puede tocar melodías, se puede tocar diferente tipo de música y creo que ese es como el punto de vista de muchas personas que no conocen la otra fase de la trompeta, la otra fase de lo musical, entonces quise hacerlo lo más artístico posible, entonces cómo, cómo le digo a ese oyente, quiero mostrarle que se puede tocar el arte, la pintura, se puede traducir, igual así como la música se puede traducir en, en danza, la música también se puede traducir en pintura y la pintura también en música, el, el arte todo se puede transformar pues, entonces quise hacer con este disco hacer eh, que las personas escucharan la otra fase artística de la trompeta,
1: sí porque la fase ruidosa es muy fácil de advertir en géneros como el mariachi ¿no? que realmente basa su estilo en el defecto musical y yo creo que para tocar bien la trompeta, pues se necesita no solamente la capacidad intelectual, sino también una capacidad física muy especial. Hay una gran combinación entre lo físico y lo meramente artístico al pulsar un instrumento como la trompeta.
2: Bueno, hablando de trompeta, ¿también tocas el bugle? Claro que sí. Incluso también toco corno francés, agarré un poquito el trombón, muy poquito el piano, también trompeta en piccolo. Trompetando, o sea, sí, sí me empapó muy bien en todos los estilos de la trompeta. ¿Y la trompeta alemana? Ah, claro, también la tengo. También la, la toco y la tengo.
1: Explícale al auditorio qué es una trompeta alemana, porque pues ya no tiene émbolos y no tiene otro mecanismo.
2: Sí, la trompeta alemana está basada en rotores, como el corno francés, y tiene una campana mucho más grande. Es un instrumento más cónico que cilíndrico y tiene un sonido un poquito más oscuro y se combina perfectamente con las cuerdas.
1: Desde mis primeras clases de música... Me enseñaron que había un compositor italiano que tenía pacto con el diablo y que pues, sus composiciones eran prácticamente imposibles de interpretar. Pero sucede que después de mucho tiempo, mucha gente se pone como reto la música de Paganini y sale adelante porque finalmente no era tan difícil. Simplemente la técnica no había evolucionado tanto como ha evolucionado hasta este momento.
2: Claro, Paganini eh, es un hombre que dentro de mil años todavía van a hablar de él, él abrió el virtuosismo, eh, hay tantas tantas leyendas, tantas cosas de él que ojalá hubiera grabaciones, ¿no? pero fue tan talentoso que todavía la gente habla de él, o es sea, realmente increíble, es alguien a quien me gustaría imitar. Una ventaja que tiene el violín es, por ejemplo, que hace 400 años estaban desarrollando la técnica, los libros, los métodos, las formas de hacer correctamente los dedos, etcétera Y la trompeta realmente es un bebé a comparación del violín, acerca de la técnica. Apenas estamos descubriendo la forma correcta de soplar. Eh, hace 100 años la gente realmente no sabía cómo soplar, ni cuál era la forma correcta de los labios. Yo creo que con mucha disciplina se puede agarrar ese mismo virtuosismo que mostró Paganini en la trompeta.
1: Sin duda, pues para comprobarlo, vamos a oír su moto perpetuo, uno de esos temas que decían imposibles de tocar, pero que en la versión de Isaías Jiménez se ve que probablemente no es tan difícil como se decía en el principio. Moto perpetuo, o sea, el movimiento perpetuo de Nicolò Paganini, con nuestro invitado de hoy, Isaías Jiménez. <música> Estamos escuchando un tema, una obra de Paganini, titulada Moto Perpetuo, con el arreglo y la interpretación del gran trompetista Isaías Jiménez. Te conocí en el mundo del jazz y me gustaría preguntarte cómo has caminado en ese mundo, porque todo el mundo dice que estamos viviendo un gran renacimiento del jazz en México, que tenemos como nunca antes muchísimos músicos, que tenemos como nunca antes infinidad de proyectos, y hasta ahí se quedan, mientras que yo agrego, y como nunca antes, hemos clausurado las posibilidades de los músicos para que toquen, para que actúen en lugares respetables, en lugares cómodos, en lugares dignos, y pues cada vez hay menos de eso. Un gran contraste entre lo que la música ofrece en México y lo que México le ofrece a los músicos, ¿no?
2: Sí, es difícil en el ámbito por el público, ¿no? La educación musical. Una persona una vez me estaba preguntando cuál era la diferencia, por ejemplo, del jazz a una cumbia, ¿no? O de una sinfonía. Entonces le dije, obviamente es un poquito difícil explicártelo con la voz. Es más fácil luego explicar las cosas con la gente viendo, ¿no? Entonces, viendo ciertas cosas. Por ejemplo, le mostré una estatua, una estatua de Michelangelo, ¿no? Se la mostré y le dije, mira, ve esta estatua. ...o otra estatua de la mujer... ...con el velo... ...hay una estatua muy muy hermosa... ...no recuerdo quién la hizo... ...quiero que fue Rodin... ...y le dije... ...mira esta estatua... ...está, está hecha toda de mármol... ...está hecho a mano... ...está hecho perfecta... ...así es una sinfonía... ...¿no?... ...y una cumbia... ...es un rayón en la pared... ...a comparación de esto... ...una sinfonía se tardó... ...horas y horas... ...años incluso... ...años... ...traducir todo lo que escuchaba... en su, ...su cerebro el compositor... ...para una orquesta de 80 90 músicos... Es un trabajo magno, un trabajo increíble, o sea, no hay comparación de una cumbia una sinfonía, de, por ejemplo de Mahler, ¿no? Mahler es uno de los favoritos compositores, es eso, entonces como que la persona lo entendió, vio la estatua, la escultura y dijo, wow, o sea, sí, está muy difícil hacer algo así con manos y sin herramientas, sin maquinarias así como modernas, ¿no? Y son trabajos que van a durar para la eternidad. Igual las sinfonías de Mahler van a durar doscientos trescientos años. Todavía van a durar. Y ojalá que la gente se diera cuenta de esos trabajos.
1: Finalmente, tú eres un músico polifacético y puedes enfrentar igual el jazz y la música clásica. Pero insisto en mi pregunta. Si tú tienes una Big Band, si tienes la Latin American Jazz Orchestra, pues no te ha anunciado con suficiente regularidad me parece que sostener una Big Band en México es un reto mayúsculo, ¿no?
2: Y gracias tenemos eventos particulares donde nos invitan a tocar en bodas, la gente le gusta nuestro trabajo. Más artísticos, a veces en México me he encontrado que es por amiguismos que te invitan a ciertos festivales, como que es un poquito difícil en ese aspecto. Ahorita metimos el, nuestro proyecto al CNA y tenemos una invitación para tocar en octubre. Vamos a tocar el homenaje a John Coltrane, vamos a tocar la música de Winter Marsalis para Big Band. Es una también un trabajo muy, muy difícil. Hoy tuvimos nuestro primer ensayo y vienen los mejores músicos que conozco, los invitamos y, y realmente está sonando muy bien. Y, y va a ser todo, todo un éxito, realmente Dios.
1: Yo recuerdo que hace quizás un par de años trajiste a algunos de los miembros de la orquesta del Lincoln Center de Wynton Marsalis. Y fue un gran éxito artístico, pero muy pobre éxito en cuanto a la asistencia de
2: público. Cuando hicimos eso, fíjate que se llenó todo el teatro, era 400 personas y llenamos. Y yo pensaba que no iba a haber mucha gente, pero con la ayuda de ustedes, eh, los medios y, y la gente que se enteró, asistió bastante. Fue más que nada algo muy imprevisto. Porque, por ejemplo, Vince Garner es un amigo mío de hace muchos años, lo conocí en Estados Unidos y sabía que iba a venir a México. Entonces le hablé a Vince, le escribí y le dije, «Oye, vienes a México, ¿por qué no nos vemos? Te invito a comer». Le dijo, «Sí, adelante». Entonces le dije a mis amigos y dijeron, «Oye, pues vamos a organizar una tocada». Le dije, «Ah, pues estaría bien». Le dije a Vince, «Oye, ¿quieres tocar con nosotros?». Y dijo, «Sí, claro que sí». Le dije, «Ok». Y dije, «Oye, ¿por qué no te traes a alguien más?». Y le dije, oye, dile a Ted Nash y a Sherman, y Ted Nash se le complicó un poquito, le dije, también traite a, a Marcos. y dijo, sí, y todos dijeron que sí, y toda la banda se emocionó, todos se pusieron a estudiar, y organizamos todo el concierto en menos de 15 días no enseñar toda la música, las partituras, a los permisos, el hogar, un poquito de apoyo para pagar a los músicos. Entonces sí, fue a trabajar bajo mucha presión y luego anunciar el concierto en menos de dos semanas. Era prácticamente imposible, pero me gusta tratar de hacer cosas imposibles.
1: Muy bien, pues vamos a seguir oyendo música y a mí se me antoja poner algo más de Senson, a quien muchos conocen solamente por su Carnaval de los Animales, pero tiene una obra muy vasta y muy linda además. Vamos a escuchar Introducción y el Rondó Caprichoso, de Camillo Sensán, con la interpretación de este gran trompetista y buena persona que es Isaías Jiménez. Estamos escuchando Introducción y Rondó Caprichoso de Camillo Sensan, -Sain, el corte 6 de este disco que se llama Art in Trumpet. Hace algunos años salió un disco llamado The Art of Excellence de Tony Bennett. Y antes de abrirlo, pues dije, ah, qué presumido, Tony Bennett. Después de que terminé de escucharlo, dije, no, caray, realmente el título le queda como anillo al dedo. E igual pienso de este in Trumpet. Qué buen título y qué bien que tú hagas honor al mismo. Estábamos hablando de técnica hace un momento y los trompetistas de antaño eran fácilmente reconocibles porque tenían un labio inferior muy deteriorado. Sin embargo, a ti prácticamente no se te nota. Eso es producto de una buena técnica, ¿no?
2: Sí, como mencioné hace un momento, que hace 100 años realmente la gente no, no sabía la forma correcta de tocar. No habían libros, la gente los fue haciendo poco a poco y es por experimentar. Entonces, ahora ya hay mejores técnicas y hay mejores métodos. La gente se ha dado cuenta que qué cosas funcionan, qué no funciona. Por ejemplo, las boquillas de trompeta hay planas y hay redondas. Hay gente que les queda las planas y hay gente que les queda las redondas, ¿no? Es como por experimentar, yo recuerdo que una vez probé una boquilla que era redonda y me lastimaba mucho el labio, me lo sentía, eh, si sí, hay fábricas, hay compañías que dicen no prueba este nuevo modelo, esta nueva cosa, entonces te van quedando, prueba estos ejercicios también te van quedando, hay nuevos libros, hay nuevos métodos, entonces sí, pues uno se prepara mejor no, una se prepara mejor para hacer las cosas mejor, algo acerca de la técnica, le expliqué a una persona una vez, le dije, ¿qué tan difícil luego es tocar la trompeta, por ejemplo, muchas de las velocidades es 180 clics o beats o pulsos por minuto, esa es la velocidad y muchas veces estamos tocando cuatro notas por cada clic, o sea, matemáticamente en un segundo estamos tocando 12 notas, entonces, intenten, todos los oyentes que me están escuchando, intenten contar hasta el 12 en un segundo, ¿no? Eh, realmente, eso así es difícil, y no solamente una vez, sino múltiples veces. Oye, y todavía esta
1: resaca del mejor trompetista del mundo está vigente en los Estados Unidos, ahí donde tú estudiabas, donde hiciste la primera parte de tu vida profesional, ¿Seguían hablando de México como tierra de trompetistas?
2: Sí, obviamente Rafael Méndez, él dio paso a todo ese virtuosismo. Y antes de Méndez había un, un señor que se llama Clark, Herbert L. Clark, que creo que hasta Méndez tomó clases con él, si recuerdo bien. Y sí, obviamente las grabaciones, todo el video, fue uno de los trompetistas que grabó todo ese virtuosismo. Herbert L. Clark, hay algunas grabaciones y que dejó muchos libros, pero Méndez tomó ventaja de la tecnología de los videos del que lo grababan de, del audio de que hacía discos entonces todo eso se quedó y la gente todavía todavía lo escucha e incluso yo conocía tomé clases muy breve con un trompetista que se llama Yuan Rancy Yoan Rancy es un trompetista que yo lo conocí tenía 90 años él tenía polio en los dos pies y no, no podía caminar toda su vida siempre iba en una silla de ruedas pero él en Los Ángeles era considerado mejor trompetista por todos los años 50, 60, 70 todas las grabaciones de Chinatown, los programas de Magnum eh, todo eso, él los grabó no toda la música de los años 70 y Méndez tocaba segunda trompeta al lado de él y eran como mejores amigos y, y él me contaba algo, algunas historias de, de Méndez, entonces era muy entretenido uh -huh. muy padre
1: Oye, Isaías Jiménez, ¿y tú eres un jazzista que toca música clásica o un músico clásico que llegó al jazz?
2: Considero que yo he tratado de ser siempre el mejor músico posible. Y una vez un maestro me dijo que un buen músico puede tocar lo que sea y tampoco veo de menos que haya otros géneros de la música lo padre del, de la trompeta y lo difícil a la vez es que están todos los géneros están la salsa hay música salsa que también tiene sus propios retos en, la, en las orquestas en los quintetos de música solistas en picolos en música barroca eh, estamos hablando de música mariachi eh, obviamente música tropical música cumbia música mexicana regional música rock ¿no? y jazz, y todo, todo tipo de jazz también hay entonces la trompeta eso es lo que lo hace difícil es tratar de controlar y conocer todos esos ritmos por ejemplo si tocas violín o tocas corno francés realmente te quedas en un solo género en la música clásica y siempre lo tocas así todo el tiempo pero para ser un buen trompetista tienes que tocar todos los géneros porque te pueden llamar para tocar en un mariachi mi maestro me decía si te llaman en un mariachi ...y vas y alguien en el público te ve y te puede contratar para un trabajo mejor... E ...incluso uh, así pasó cuando entré con el, con el señor Juan Gabriel... ...me invitaron a un ensayo con una banda normal... ...y alguien estaba en el público y me recomendaron inmediatamente para ir para allá... ...entonces uno nunca sabe quién está en el público... ...entonces eso también es muy padre en esa forma...
1: Me parece que es un muy buen mensaje... ...porque um, diré por enésima vez que no estoy nada de acuerdo con estos cursos que llevan a muchachos a considerarse jazzistas cuando en realidad no conocen la música que deben conocer. Primero es la generalidad y luego es la especialidad. Al revés, no funciona. Muy bien, si ya escuchamos dos temas de Sensen, ¿qué tal si ponemos el segundo tema de Nicolò Paganini, que está incluido en este disco que se llama Art in Trumpet, que estamos reseñando hoy?, con Isaías Jiménez. Este um, concierto es muy conocido, se llama Campanella, es el número 2 opus 7 de Paganini. Tus acompañantes aquí, Isaías. Y
2: eso fue Janet, Janet Havins.
1: Muy bien, ¿y dónde grabaste este disco?
2: Ah, lo grabamos a principio de marzo en el estudio Noviembre.
1: Esto es el violín concierto llamado Campanella, número 2 opus 7 de Paganini con Isaías Jiménez. Bye. Estamos escuchando el Violín concierto Campanella, opus 2, número 7, de Nicolò Paganini, con la actuación del gran trompetista Isaías Jiménez. Puede ser que haya otros ejemplos que no recuerdo en este momento, pero creo que los únicos músicos populares que se han aventurado a grabar en el mundo de lo clásico son Isidro Martínez y tú.
2: Ah, sí, claro que sí. Creo que Isidro lo hizo más con, con mariachi y basándose mucho, mucho en Méndez.
1: No necesariamente con mariachi, pero sí es un homenaje a Rafael Méndez.
2: Exacto, algo muy bonito que hizo Isidro Martínez. Uh -huh. Y bueno, también eh,
1: eventualmente Chucho López toca algún tema, como el vuelo del abejorro, que es un tema original de la música clásica. En fin, pero trompetistas populares metidos a lo clásico no recuerdo muchos.
2: Sí, no no, no hay muchos, incluso también no hay trompetistas clásicos metidos en lo popular sí. <risa> tampoco, tampoco hay de esos a mí me encanta la música de todos los, los estilos, de todos los géneros una de las cosas que quise hacer para este disco es grabar cosas que nunca habían sido grabadas antes como Campanela. es un tema que fue uno de mis favoritos, lo escuché y realmente lo he escuchado un millón de veces porque me encanta tanto y cuando grabamos este disco dije pues es ahora o nunca, vamos a grabarlo y en febrero lo empecé a escribir y lo empecé a estudiar porque sí estaba muy difícil y dije, tiene que estar en menos de un mes. Y lo presentamos y, y lo grabamos todo, todo salió muy bien, gracias a Dios.
1: Pues qué bueno que lo dices porque realmente escuchamos una muy buena interpretación de este concierto llamado Campanela. Hablábamos de lo clásico y de lo popular y en eso hay una división muy marcada. Uno sabe perfectamente bien dónde termina uno, dónde empieza el otro y viceversa, aunque hay cierto tipo de obras que podrían, por uh, su precisión, por el talento del compositor, por la exposición de los temas, por la dificultad en la interpretación, ser considerados como música clásica, aunque sus orígenes están en la música popular. Y estoy hablando concretamente de un compositor como Gershwin, como George Gershwin.
2: Sí, Gershwin es... Ahí está el misterio, si es jazzista o es, es clásico, ¿no? Él estudió con compositores como Borja, que él estudió con él. Y sí, como buen compositor, y, y pues obviamente, y buen músico, tuvo que haber ido a un conservatorio. Y en la música de conservatorio, en las escuelas y universidades, siempre tienes que empezar con lo general, que es la música clásica y las técnicas, ¿no? Primero aprender todas las reglas y después romperlas.
1: A veces es difícil eso, ¿no? Porque... En música los maestros son muy exigentes, sobre todo si se trata de música obligada. Una pequeña variación de lo que está escrito en el papel es considerado un grave error, mientras que gran parte del atractivo de la música popular se basa precisamente en la imperfección.
2: Claro, sí, son otros tipos de, de formas de escribir y géneros y oídos. Es este, Eso es lo padre de la música, eso es lo bonito, ¿no? que te da esa libertad a dar tu propia interpretación.
1: Sí, pues vamos a oír ya de una vez Rhapsody en Blue de George Gershwin con un arreglo que, a diferencia de los demás, pues no es tuyo. ¿De quién es este arreglo?
2: Este arreglo se lo escribieron a Timofey Doshetzer. Timofey Doshetzer fue un trompetista al par de Rafael Méndez, pero en ruso. Vivían en la misma época, tengo entendido, sí, en los años 60-70. Eran conocidos por todo el mundo, los dos en Europa. Les voy a decir una historia rápida que me contó John Rancy de Méndez. Dice que una vez estaban. Iban a grabar y que Méndez estaba estudiando. Méndez siempre estudiaba cada ratito, ¿no? Y que abrió la puerta Louis Armstrong, que volteó y que lo vio Méndez y que se dio de la vuelta y salió corriendo. Mm. <ríe> y obviamente también Méndez le estimaba mucho a Louis Armstrong, ¿no? Todo el mundo lo quería y dice, no, por favor, usted, maestro, no, por favor, usted, maestro. Entonces, sí, hubiera estado padrísimo ver ese momento en historia.
1: Sí, cómo no. Claro que sí. Y algunas personas siguen insistiendo en que el hubiera no existe. Si no existiera, no existiría la fantasía, no existiría la ensoñación, no existiría esta magia de pensar y de vivir incluso lo que no ha sucedido. Pero dejemos de filosofar y vayamos a disfrutar esta Rhapsody in Blue de George Gershwin. La trompeta es de nuestro invitado de hoy, Isaías Jiménez. así, escuchando Rhapsody in Blue, llegamos al final de esta emisión, en la cual les he presentado un disco poco distinto en cuanto a la producción de México. Es un disco de música clásica, conceptualizado por un trompetista, ejecutado por un trompetista, arreglado en diez de los once cortes por un trompetista mexicano, a quien he tenido mucho gusto de recibir aquí. Háblanos de tus planes inmediatos para que nuestro auditorio pueda seguir Tizayas.
2: Obviamente buscar lugares donde presentar mi trabajo. Y mis siguientes planes es poder hacer una edición, así venderles ediciones de trompeta en piano. Y para que las personas en cualquier lugar del mundo puedan descargar, puedan adquirir este tipo de música, darle seguimiento, ¿no? Compartir la música con todo el mundo, esos son, son mis planes. Ojalá que haya un, algún conductor, algún, algún director de una orquesta que le guste mi trabajo y puedan invitarme a trabajar con ellos, esto sería padre. Por lo mientras estoy haciendo con la Big Bang, estamos trabajando, y también me invitaron a trabajar en China unos meses, entonces me voy a ir de México en casi cuatro meses. Entonces es una nueva experiencia, muy padre, y espero darle seguimiento ya también con este proyecto.
1: Pues espero que cuando hayas cumplido esa misión, vengas si y nos relates, lo que fue tu experiencia en China, caray, es todo un reto ir, porque los códigos son muy diferentes para todo, para comer, para hablar, para pensar. Códigos muy distintos, pero ese es lo maravilloso de la experiencia, ¿no? Enfrentarlos y superarlos y relacionarse con esa gente que tiene mucho que decir. Pues hasta la próxima. Saludos a tu mamá, a tu hija. Y espero que vengas muy pronto, Isaías Jiménez.
2: A muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.
0: Palomar, arroba, .unam mx También en Twitter y en Facebook. A través de la web, escúchenos en radiounam.unam.mx Unam
3: punto Unam Alternativa AM.